0: Saudações, bem-vindos a mais um podcast do Redação de Elogia. Aqui é Fabrício de Oliveira e a gente vai entrevistar uma das mulheres mais fantásticas que a gente teve aqui durante o ano de Redação de Elogia. Ela tem uma história linda e tem uma aprovação em medicina em um dos núcleos de pesquisa mais poderosos e potentes do país. Mexe justamente onde está um dos deuses cientistas mais fantásticos também. Que é do mundo, né? reconhecido mundialmente Que é o Siddhartha Ribeiro Natália Raji, como vai você por aí?
1: Oi, obrigada pelos, pelos elogios, Fabrício Eu vou bem, curtindo as minhas férias Merecidas, passei para segundo semestre Então tenho mais cinco meses de férias
0: Ah, mas isso é muito bom, né? Férias um, para quem estava prestando vestibular E Há as provas... É, né? Quatro anos, de vestibular Natália, conta para gente Um pouquinho dessa sua escolha por medicina e você veio de escola pública, não é? Foi,
1: é, vou contar resumidamente a, a minha história é, no nono ano, mais ou menos eu decidi, eu, estudando né, porque a grade do nono ano tem o um sistema nervoso, na grade de biologia, e aí quando eu estudei isso, eu fiquei maravilhada com, com o sistema nervoso né, como um todo, um cérebro especial, e aí desde então eu comecei a traçar a minha vida, mais ou menos uns 14 anos, aí eu a, coloquei né, o topo da lista o Veste, o Unicamp, e, e desde então eu comecei a programar a minha vida. E aí eu fui perguntar para né, qual é, qual é o meu tio qual o colégio iria no ensino médio, ele falou, vai para o Pedro II, no Rio de Janeiro, sendo que eu sou de volta redonda, que é mais ou menos umas duas horas de carro. Aí, agora, eu, é, naquela época, né, eu tinha que convencer a minha mãe, meu pai a deixarem eu ir e fazer a prova é, para passar, né? Que é lá e é para um concurso. Então, aí eu comecei a estudar, terminou o meu nono ano, passei de ano, e eu comecei a estudar sozinha para passar. E aí, estudando, eu fui no Rio fazer prova. Eu lembro que eu fui horrível, eu estava aí chorando em matemática, e aí é, falando para minha mãe que eu não ia passar, aí na outra semana eu voltei fiz prova de português e fiquei mais satisfeita. E já achando que eu não ia passar, que eu ia voltar a Volta Redonda e estudar num colégio particular. Mas aí, eu passei na segunda reclassificação. Então, com 15 anos, eu fui, fui estudar no Rio de Janeiro, né? No Pedro II. E desde então, eu sempre fui muito focada com o Veste No meu primeiro ano, eu fazia muito exercício. Na época, eu tinha comprado já o material do, do poliedro e estudava com ele. Só que no meu segundo ano, aconteceu uma greve. E eu ficava pensando é, na, no Enem, nas, nas, nos vestibulares, e eu lembro que eu ficava com a minha mãe chorando, pedindo, pelo amor de Deus, que eu queria estudar. Só que eu entrei nessa, é, nessa noia né, muito grande, de passar, 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 e eu estudava 12 horas por dia, não saía de casa, e aí eu adoeci. Tive depressão, minha mãe teve que me buscar no Rio, voltei enquanto a greve continuou, em agosto ela acabou, voltei, terminei meu segundo ano e continuei o terceiro. Só que desde então eu já estava doente e não tratava. Hum. Então mesmo assim eu estudava, eu era muito inflexível, não era aquilo preto no branco e passar só na né, só na Unicamp e já tinha traçado já que eu ia para o poliedra no meu no meu após o terceiro ano, né? seria em 2016, em uhum. 2015 em 2016. E aí é, o, o sistema é muito assim é muito rígido. Eu não acho que seja para todos. Tem perfil ali que super dá certo, a metodologia que eles fazem. Tem gente que se adapta muito bem, tem outras que não. Como eu já sou extremamente rígido comigo, mais uma pressão externa foi assim a gota d'água para um ano e meio depois eu ter depressão pensar em é, é, ter tentativa de suicídio, ligar para minha mãe e direto para psiquiatra, me dar calmante, para eu não poder tirar minha vida e continuar ali e voltar aí Nesse meio tempo, eu lembro, foi em agosto, a minha irmãzinha tinha um ano e ela ia lá em casa, não conseguia sair da cama, chorava demais e aí eu comecei ao tratamento é, psicológico, e psiquiatra. Naquele, então, então, Naquele ano
0: mesmo? Naquele ano, em no... 2017,
1: 2017. Em agosto de 2017, isso. Só que, como eu era extremamente inflexível ainda estava dentro dessa. É, ainda estava ainda doente na época né, da depressão, Sim. eu continuei estudando, fiz o Enem de 2017, fiz a Unicamp e fiz a PUBEST, sendo que todas as minhas, minhas inscrições estavam em São José dos Campos e eu ia todo final de semana. Lá para São José para fazer a prova. Doente, continuei estudando e, assim, naquela época, se eu faria de novo, talvez não. Talvez eu estudasse, um pouco menos que eu sempre gostei, mas não fosse extremamente rígida e entendesse o contexto, que eu estava depressiva e que eu precisava é, descansar, colocar o, o pé no freio e me cuidar, porque a minha saúde é fundamental. Perfeito. Então, aí... Não foi bem, era óbvio que eu não ia passar naquele uhum. ano. Isso que então, eu ia
0: perguntar eu... agora. É isso que não. eu ia perguntar. Se você tinha... Como que foi o rendimento? É obvio... Obviamente, né? Não. não tem é, como com ir certeza, bem, né?
1: Com certeza o rendimento foi... Eu, eu fiz até um gráfico é, mostrando o meu rendimento de 2015, 16... Não, 2016, 17, 18 e agora de 2019. E é nítido, é, em 2016 e 17, enquanto eu estava no cursinho meu rendimento abaixo do normal e aí em 2018, quando eu comecei a me tratar com psicóloga e psiquiatra, estudando sozinha, me intervendo, é, flexibilizando, é, flexibilizando a minha rotina, o meu rendimento começou a subir e aí eu precisei errar muito em 2018, estudando sozinha, para eu conseguir em 2019 estar extremamente é, segura, confiante da minha capacidade. É, tendo profissionais ao meu redor, assim, que me apoiaram muito e é, tanto a minha família me apoiando, porque ela, ela, a minha família sabe que eu sou uma estudiosa e que eu queria mesmo, como eu quero área da pesquisa, uhum. a faculdade pública, é, assim, não tem outra opção, é a faculdade pública que vai te dar muitas oportunidades. E aí eles me deram mais um voto de confiança e em 2019 eu estudei sozinha, tem que é, para estudar sozinha, tem que ter muita disciplina, eu sempre fui, fui muito disciplinada, e aí eu estava extremamente tranquila já no final do ano, não estava cansada, porque eu entendia o meu rendimento, não adianta é, eu querer passar a madrugada toda estudando, porque o meu rendimento não, vai, vai ficar indiferente. Sim. E eu vou, indiferente não, né às vezes até cai bastante. Uhum. Então, no final de semana, eu não estudava, ficava muito tranquila eu é, a, meu pai a família a, a, ah, meus irmãos no segundo casamento eram um ah, vizinho ah, e era imprevisto toda hora a minha irmã vinha aqui em casa eu tinha ah, que parar atender então esse meu lado pessoal né que já que eu estudava sozinha ah, é, me tirou né porque no cursinho você conhece amigos eu tinha que saber lidar também com os meus familiares com os, com os imprevistos que acontecem no dia a dia e mesmo assim eu não precisei é, ficar em pânico, ansiosa, para eu poder ah. passar. Porque, apesar de todos os empecilhos que eu tive no ano passado, por questões familiares, ter que a minha irmã vir aqui, tem que buscar e, e etc., eu consegui passar, entendeu? Então, isso eu acho que a gente não precisa ter essa pressão gigante de gutting. tem que passar no primeiro ano, uhum. é, não fazer mais que dois anos no cursinho. Não, muito pelo contrário, eu acho que o amadurecimento se dá com o tempo. Não adianta querer passar em um ano se você não fez um ensino médio, um ensino médio bom, focado e querer passar de um dia para o outro, porque não é assim, você precisa ter é, disciplina, de, é, precisa ter altíssimo nível, mas que não é impossível.
0: Não Isso precisa é verdade. estudar
1: é. 12 horas por dia para você ir muito bem, você precisa ser constante todos os dias estudar, sei lá, sete horas por dia, mas se você manter isso todos os dias, é muito melhor do que você estudar numa batida só 12 horas e chegar no meio do ano e estar... Tá é, um tem que pensar
0: nisso, né? Boa, assim, isso. tipo, quando a gente fala de, de história linda, a gente fala, tá falando de uma história tua, que é uma história de superação, né, Natália? Sim, sim. É, é, tudo que você contou aqui, é, efetivamente, nós já havíamos conversado e também sim. trabalhado, né? É, nós trabalhamos com você agora em 2019... Foi um trabalho muito legal... É, e trabalhando também uma questão tua... Que era a questão da ansiedade... Né? E eu falo Não, Natália, calma... Vamos fazer... Calma aqui... Você chegou a trazer textos para gente... Em que você tinha um bom argumento... Tinha tudo pronto... né Estruturado... Mas algumas coisas ficavam encavaladas... né De muita informação... E sua é escrita é madura... Mas você disse coisas fundamentais aí na sua fala que são coisas imprescindíveis e e servem de inspiração para muitas meninas e muitos meninos. Então, quer dizer, sair cedo de casa, em volta redonda, para ir para um dos colégios mais importantes do país, um colégio público que tem cientistas. Agora, uma menina de 15 anos, né, acabou de ganhar na Olimpíada Internacional de Matemática né, um prêmio para o colégio. Então, é uma escola pública renomada, né? No Enem tem uma nota altíssima, um colégio público realmente famoso. Você estudou lá, então você teve uma boa formação. Depois teve a possibilidade, e a família deu garantias para você ir até São José dos Campos para fazer um cursinho de alto rendimento. E lá, claro, não foi o ambiente só do cursinho, foi uma ordem de fatores que provavelmente foram gatilho que você já tinha a depressão e você falou histórico, histórico, né? que é, não tinha tratado, você era muito rígida com você e você já indica, né? A superação está na flexibilidade, na flexibilização daquilo que você pensou. E essa flexibilização tem tudo a ver com a escolha da universidade que você fez agora, nossa, né? Nossa. Entre, você é focada era focada em Unicamp, Fuvest e você escolheu agora a Universidade Federal do Rio Grande do Norte que é uma das universidades mais fantásticas e saborosas de de conviver. Eu lembro de ir até Natal, no Rio Grande do Norte, e ir para as aulas, e algumas aulas que eu participei na Universidade Federal, eu ia de chinelo, porque você pisa na areia, não é? É um clima muito bom, de qualidade de vida. Essa flexibilização tua tem a ver com terapia, tem a ver com diálogo, tem a ver com amadurecimento, tem a ver com toda essa tua trajetória... Mas escolher a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como foi? Fala pra gente.
1: É, eu estava, é, sempre eu tenho o hábito de cozinhar, então, e cozinhar escutando no, no YouTube, porque eu gosto muito de saber o que está acontecendo, eu escuto bastante. E aí eu estava escutando Roda Viva, do Cidarta Ribeiro, foi, eu falei, hum, interessante, vou colocar aqui enquanto eu cozinho. E foi falando, e, e a moça, que agora eu não sei qual é o nome da, da, da apresentadora? Eu acho que é a, a Daniela,
0: né? Daniela, não lembro o sobrenome dela, mas ela, a Daniela é uma loira, né?
1: Isso, Sim. essa mesmo. Ela estava apresentando, Cidarta Ribeiro, professor do Instituto, é, é professor do, de medicina, não sei. Ele tava, falou alguma coisa assim, da, da, participa do Instituto, é, eu acho que é subdiretor do Instituto do Cérebro. Do Cérebro, é? né? Isso
0: mesmo, isso, isso instituto mesmo. Instituto
1: do Cérebro. Aí eu falei, nossa, gente, que negócio interessante. Aí eu comecei a escutar, a escutar falando que ele, ele acabou de lançar um livro, O Oráculo do Sono. Eu baixei, mas ainda não, não consegui ler. E eu fiquei muito interessada. Então, desde então, eu comecei a pesquisar. E isso foi depois do Enem, depois de todas as provas. E aí foi umas, acho que duas semanas antes de abrir o SISU, E eu comecei a pesquisar, pesquisar. E eu tenho uma tia que é médica eu falei, oh, 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 Tia Romina, o que que eu faço? É, eu vi ali, que tem uma pesquisa no Rio Grande do Norte, ela falou assim, é, os, os profissionais, os médicos do Nordeste são respeitadíssimos na área acadêmica, é, é destaque, é unânime. É, e aí eu fui pesquisar, eu falei, nossa, que interessante, eu comecei a pesquisar, porque nada melhor do que faço, e aí eu fui pesquisar o ranking das, das faculdades. É, tava lá, ela está, ela está entre as 20 melhores faculdades do Brasil. O peso dela, quando produz uma pesquisa, é de 0,83, se eu não me engano, ó, abaixo da Unicamp, mas também não é muito... Altíssimo. Unicamp, é isso, eu acho que a Unicamp está 0,9 e ela está 0,8. Então, o impacto que ela produz é altíssimo e eu quero seguir a área da pesquisa. Então, isso já me abriu os olhos e na minha opção... Do, é, do Enem, eu coloquei só a faculdade é, é, do Nordeste. Eu coloquei a UFRN, que eu passei em sétimo de nono, e maravilha. na de Caruaru. Eu não sei a minha classificação é certo mas depois do, da nota e da nota de corte eu ficarei em segundo lugar. Então, isso também me deixou muito feliz, mas a, a UFRN, depois, desde então, eu assim abri meus olhos para as outras oportunidades. E compreendi o que a minha psicóloga fala de, há quase dois anos. Flexibiliza. Não fecha as suas opções. Abre seu leque. A pressão é muito menor quando você tem várias oportunidades do que apenas uma. Se você for ruim nessa né, nessa sua única opção, você vai ficar muito frustrada. Mas se você tiver outras opções e uma não não, não foi bem, você tem outras. Foi o que aconteceu na UERJ. Eu, é, com a redação, né... É, eu achei que eu fosse bem, uhum. não fui, mas aí uma semana, eu acho que uma semana depois, saiu o Enem, com uma nota 960, e eu, o que eu percebi? Que a prova não foi muito no meu perfil. Mas está tudo bem, por quê? Porque eu não foquei só na UERJ, eu foquei no Enem também e vi que a minha nota foi excelente. Então fazer é, é, abrir esse leque não ficar só em São Paulo, São Paulo, é, Rio ou Minas, faz com que a pressão sobre o estudante diminua bastante, considerável e você vai fazer a prova muito mais tranquilo se você fosse aquela prova, aquele único dia decidisse em toda a sua vida. Então, depois de trabalhar muito isso com psicóloga, eu aprendi, eu, eu até falei com ela, se eu não for agora na, na minha na minha graduação para a Unicamp, vai que eu vá para residência, que eu faça um concurso de professor, mas sei lá, daqui a 10 anos, que eu acho que passar pela Unicamp ou pela USP eu vou, mas não agora, talvez lá para frente, ou só a palestra. Sim. E, então, eu tive assim que pensar mais a longo prazo do que só, eu só posso fazer isso e isso, isso me matava. E, e isso foi um dos gatilhos lá, é, quando eu estava no poliedro, a pressão era muito grande uhum. e eu não, não, não tratava, né? Então, foi bem complicado, mas depois que eu compreendi que eu... É, essas coisas, eu fui fazer o Enem muito tranquila e a minha confiança na prova estava muito alta. Por quê? Porque eu entendi a minha capacidade. Eu precisei de muito tempo é, para amadurecer e perceber que nem sempre é, o curto espaço de tempo, por mais que você seja inteligente, é uma boa opção. Porque se eu passasse com 17, eu chegaria na universidade muito imatura, não saberia lidar com os entrevistas, seria... Extremamente inflexível, mas eu precisei desses quatro anos para ser uma pessoa que tem habilidade social. que Sim, tem um imprevisto ali. Eu consigo contornar sem atacar minha ansiedade, porque, como eu sou muito rígida e planejo, e qualquer coisa que saia do meu, do meu planejamento, a minha ansiedade é dispara. Então, e, e aí hoje eu fico pensando e, e falo assim: nossa, ainda bem que isso tudo aconteceu comigo porque me ensinou a ser quem eu sou, a conseguir ir agora, de um dia para o outro, que eu recebi a minha, a minha aprovação no outro dia, já embarcar, e, né, claro, teve ajuda financeira, né, ele pôde me dar isso, mas eu também tive um, um, uma segurança forte, que eu sabia que eu era capaz de pegar o bom sozinha e fazer minha matrícula, e estava super bem. E isso foi a prova de que eu sou flexível agora, porque se eu não fosse... Eu não iria fazer a, a matrícula, porque eu não tinha planejado nada, eu não tinha comprado nada, mas simplesmente eu comprei a passagem, calma, e fui e, e resolvi. Então, essa disciplina que eu tive na, na prova, me preparando, né, sozinha, me fez também, me ajudou no lado pessoal, porque muita coisa que eu aprendi ali, mas também apliquei na minha, na minha, na minha vida social e Estou indo para a faculdade assim, confiante, não passei na Unicamp, não passei na FIVEST, tá tudo OK, uhum. mas eu passei numa faculdade que me encheu os olhos no primeiro momento que eu escutei e estou extremamente feliz com o meu resultado.
0: Perfeito. É vários pontos importantes também aí, né? Você fala de uma de você dar uma abertura a mais para ouvir, por exemplo, tem uns acasos, né, do cotidiano. A gente Sim. tem, a gente uhum. a gente programa a nossa rotina, a gente programa nossa disciplina, é, tem que ter esse espaço para leitura e tal, mas tem os acasos, do cotidiano. Uma visita, estudar em casa tem esse problema. É? Então, a gente aconselha buscar uma biblioteca, buscar uma sala de estudos, bibliotecas públicas em toda a cidade tem. Então, é, alguma coisa ou um lugar que seja adequado. A gente aconselha também a buscar cursos, escolas, né? Redação de faz o complemento. A gente não é uma escola. A gente faz o complemento. A gente dialoga e tudo isso que você disse de flexibilidade, flexibilização, é, mais maturidade, a gente nota. A gente nota, né? A gente notou na, na sua na sua trajetória que você conseguiu dialogar e é o texto e a redação reflete bastante disso. Sua redação é uma redação madura, uma redação consistente, uma redação que tem pesquisa. Nós conversamos né, praticamente todas as, quase todos os dias, né, na época sim. que a gente estava prestando. Estava prestando Enem. Enem. Exatamente, nem Enem, sim. o Erge, A gente foi conversando sim. até mesmo agora há pouco tempo, Eu em janeiro. Bem, sim, sim. Exatamente, a gente é, trocava é, mensagens de... de é, filmes Documentário, de documentários, sim, né? Livro, no YouTube, uh-huh. livros, né? Uma lista de livros. Uh-huh. Você pediu até uma lista de livros. Sim, foi, foi. que a gente E eu,
1: eu fiquei feliz que eu já tinha lido a maioria Isso, sobre esse. É...
0: E foi maravilhoso, então, né?
1: Foi, então é porque é, aí eu tenho que puxar a sardinha mesmo, mas porque eu só li esses livros porque eu tive aula com a redação de geologia, de, de, Porque eu era uma pessoa meio assim. Ah, eu assisto aqui, não sei o que, não me interessa. Mas a partir do momento que eu comecei a ter aula de redação, o que mais me marcou foi aquela redação da camaradização da sociedade. Verdade. Depois daquilo, eu falei, eu preciso entender como é que funciona essa sociedade. E desde, é, não sei porque foi o um caminho sem volta, porque cada vez que você vê, é, estuda mais um pouquinho, você vê que é muito complexo e que é, essa dicotomia né, do... do branco no preto, Sim. é muito simplória e o, 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 a questão é muito profunda e eu acho que eu só consegui chegar nesse nível assim de percepção da realidade depois que eu tive aula e assim após muitas referências né, que você deu com essa lista de livros e depois eu me interessei e, e comecei a estudar bem mais e aí eu acho que hoje é muito engraçado que quando alguém fala alguma coisa, Meu primeiro pensamento não é mais simplório, mas sim compreender que aquela aquela questão é muito complexa e não cabe a mim julgar.
0: Interessante.
1: isso é só a ponta do iceberg.
0: Verdade. Sabe o que a gente costuma... Perdão. Sabe o que a gente costuma... Legal você falar isso porque... Realmente, o mundo não é binário. Eu não sei de não, onde, é né? Assim. Não sei de onde nós tiramos essa, esse mundo binário, maniqueísta, entre um lado e o outro. Mas não, Isso. o mundo é dialógico. O mundo tem, Isso, é feito
1: exatamente. de
0: pontes, não de muros, né? Não é um muro aqui que separa lá e cá, mas de pontes. Quais as pontes, quais as relações que a gente pode fazer? Essa escolha da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela tem muito a ver com pontes, né? Ela tem muito a ver Sim. com, olha, poxa, você está pensando em depois. Claro que você vai estudar no Unicamp, claro que você vai ter diálogo com a Unicamp, claro que você vai ter diálogo com a USP, porque você vai estabelecer pontes. E também, provavelmente, Natália, como é um núcleo de pesquisa internacionalmente famoso, né? O, o, o núcleo de pesquisa do Sidata Ribeiro é. lá. É, ele é formado em, em ciências biológicas da UNB em Brasília, mas ele tem um doutorado e pós-graduação e outro pós-doc também fora do país. E Sim. ele tem contato com universidades no mundo. Eu acho isso muito interessante. Então, é, que a gente possa falar que o mundo não é binário, o mundo é dialógico, não. o mundo é de pontes, né? Eu Sim. acho que esse é um ponto crucial. Diga. E, e uma
1: coisa também que é fundamental. Eu estudei sozinha. Isso significa que a instituição não faz o aluno. Quem faz o aluno, não. É É isso mesmo? É, mais ou menos. É isso, né? O aluno que faz... Você pode estar em qualquer faculdade, mas se o aluno for extremamente empenhado, nada é limite para ele. Porque eu estudei em casa e e compreendi bastante coisa. Claro, com ajuda. Sim, mas então, eu acho que... Por isso que essa também acrescenta isso e que eu posso, ali dentro, eu tô, já estou tô dentro da faculdade, eu posso buscar muitos outros caminhos. Eu tenho internet hoje, que qualquer coisa eu posso pegar um slide que foi dado na, na, na Unicamp, que foi disponibilizado na internet. Então, é, isso também conta bastante com a internet e, e essa vontade de querer estudar e ter a internet, nesse caso, positivo, né, que você pode acessar vários é, Vários, Vários artigos, não né? só. Sim.
0: Sim, é. E, Eu... e aí... Tem um ponto que você tocou, é que você não entrou na universidade ainda, né? Você está tá matriculada e é tal. É, é, Tem uma coisa muito importante que você vai descobrir, que a internet, ela é boa, mas nada é igual à qualidade das fontes de informação sim. de cientistas dentro da universidade, de uma universidade pública e federal. Você vai é. logo ver que os professores que dão aula para você provavelmente eles são formados ou são cirurgiões, ou são teóricos que são formados na Unicamp, na USP, na Unesp até mesmo na Federal do Rio Grande do Norte na Federal do Ceará né? então do Pará, da Bahia então o Brasil é muito extenso mas muito bonito em qualidade né? nessa construção, Natália que me chama também a atenção aqui do Redação de Elogia se a gente for analisar todo todo o processo você escrevendo essa redação que eu já disse mais de uma vez que ela é madura ela é consciente, você disse sobre a redação, a primeira redação que nós fizemos que foi da camarotização ela foi proposital feita para você né porque porque você vem vem de uma escola pública e você viu a questão da segregação dos espaços é, e a questão da greve você participou de greve, paralisações da própria e sofreu com a, com a paralisação, com a greve você disse que cresceu muito também analisando uma coisa que me chamou muita atenção e a gente usou isso dentro dos textos era a sua vivência de uma instituição pública
1: que era aberta,
0: múltipla dialógica para uma instituição privada, que era binária, militarista. Isso me chamou muita atenção. E quando você veio procurar a Redação de a gente logo detectou isso e a sua pesquisa oh. ficou muito mais sofisticada e uma pesquisa de altíssima qualidade. Você lembra disso?
1: Lembro. Lembro, sim, porque foi um choque para mim. Tudo, né? Eu via com pessoas por rio... É, é, de favela, também de, de, de bairro mais chique, da Zona Norte, é, de todos os lugares, e, e ali eu não percebia muitas coisas, assim, eu, eu não percebia a segregação, porque ali você tava todo mundo reunido, todo mundo de uniforme, mas quando eu fui para o é, cursinho de elite, mas, é, porque ele, é, meu pai pôde pagar, eu percebi que, assim, as conversas eram totalmente diferentes, o modo de vestir, porque ali não tinha uniforme, já é, simbolizava o poder acredito, já era um símbolo, já era uma violência é, simbólica ali de, de status e, e, e qual classe, né, aqui já fazendo um recorte de classe que eu aprendi, é, que ali você tem é, realmente a classe econômica mais abastada da sociedade, na maioria das vezes. Então, esse choque para mim foi muito grande e aí também começou a minha, essa minha percepção de analisar bastante a sociedade que a gente vive, eu sou muito observadora, então eu comecei a observar esses pontos, na minha, só tinha uma pessoa negra no, no cursinho que eu fazia, tinha pessoas donas de, é, de latifúndio e enquanto no meu colégio do Rio, tinha na minha sala de ter uns 5, 6 negros. E, é, e quando eu cheguei no colégio eu falei, meu Deus, cadê todo mundo aqui, só tem branco? E, eu me senti realmente deslocada e aí eu comecei a perceber que, assim, não é, é no preto e no branco, as oportunidades não são para todos. E aí eu comecei, e depois também, né com os temas de redação sempre trazendo, e isso me fez, assim, fazer reflexões, né, depois uhum. aprendendo com o meu passado e, e amadurecendo mesmo é, essa minha percepção de mundo e, e cada vez que eu ia estudando mais e mais, eu percebi, assim, a profundidade que é e, e hoje eu aprendo, né, fazer reportes de classe, de raça, de gênero e, e, e muitas coisas ficam nítidas com isso em que se você trabalhar muito no no preto e no branco é isso, aquilo, o aniqueista, é você não enxerga e faz um julgamento precipitado que, na maioria das vezes, não condiz muito é, com os fatos em si, né? Isso que eu aprendi bastante. Nossa, maravilha,
0: mãe. Um aprendizado para nossas vidas, né? Hum, sim. E essas são as pontes. É, você... e, e
1: aí, e aí Desculpa. eu acho maneiro, porque isso eu aprendi tudo durante o meu cursinho. Ou seja, eu não precisei é, largar a mão do cursinho para aprender isso, e muito menos largar a mão do que eu aprendi para ficar só no cursinho. Eu consegui fazer as duas coisas, justamente pela diminuição da pressão, que eu não tinha mais com esse negócio de só fazer a Unicamp ou só a Veste, mas conseguir aproveitar o meu ano e me, e, e me amadurecer também como cidadã é, participativa, que entende a sociedade, mas ao mesmo tempo tem que estar dentro desse sistema, né, que é passar no vestibular, que é, é injusto, mas é, não pode... Pô, agora que eu passei, eu posso tentar mudar. Mas Isso, enquanto eu não estava, não eu tinha que obedecer.
0: Claro, claro. A gente joga... As regras do jogo estão aí. A gente Sim. joga com as, as regras do jogo. Né? É, você falou uma coisa também muito pertinente, que é a questão... Nas aulas de redação, a gente colocava temas... Mas lembrando, a gente, não, a gente não inventa temas e não tenta doutrinar não. vocês. Em nenhuma forma, acho que... Né? Exatamente. É, o,
1: Exatamente.
0: Tema, o tema o estava tema ali na FUVEST. A gente, o, o tema da camortização era um tema da FUVEST 2015. A gente propôs uma reflexão, uma discussão, um debate. E aí, outros temas. Os temas que iam surgindo sobre uberização. Hum, né Que caiu até no vestibular do Einstein. Né? É, foi, foi. Temas, eu fiquei
1: sabendo.
0: Né? Falando, falamos um pouco de... Dom Casmurro, de Vidas Secas, falando bastante Oi. de Vidas Secas, né? de, de livros, para dar um aprofundamento maior, né? como Sim. que essa relação, como é uma relação de violência, ou de não fala, né? é, do Fabiano Sim. no Vidas Secas, pode interferir é, e pode, exatamente na realidade, como que essas pessoas estão aí no nosso cotidiano, como Sim. que elas estão né? tão, tão coibidas de falar, estão... Tão, proibidas de ter voz, né? então uma relação eu, bem, bem boa, é, pode falar. E eu,
1: acho, e eu acho interessante que na maioria dos temas que você deu, é, você poderia expandir muito mais para outras questões que ligavam com outros temas que uhum. iam aparecendo e eu várias vezes repeti, né, até no meu Enem, porque eu já tinha repetido né, a neuroplasticidade que não tinha encaixado muito bem, mas era o que eu tinha e com o assim, um dispositivo, entre aspas, que eu tinha, eu consegui, ficou coerente, fiquei com medo, não foi, eu até mandei para você, mas eu, aí ainda falei assim, olha, eu acho que ficou tá coerente, e realmente ficou coerente, então você começa a pegar os argumentos de um do outro e começa a, a perceber que não tem, é claro, o ENEM do ano passado eu assim, entre aspas, assustei com o tema porque eu não esperava, mas, por exemplo, da da Fuvest que foi sobre a ciência, era meio que assim, ó, óbvio, entre aspas, para as pessoas que já estavam lendo e ou, escutando as notícias no dia a dia, que era um absurdo é, as afirmações da Terra plana, então você quando você começa a estudar e a levar a sério, né, assim, a redação dos temas que ela traz, você, às vezes você não fica muito surpreso com os temas que aparecem, porque está no, no dia a dia. Uhum. Então, quando você se entrega mais é, a pesquisar, a querer entender a atualidade, né, o mundo que você vive, assim, claro, é, é, assim, superficial, mas é, satisfatório, não simplista, você acaba assim, se sentindo muito segura, porque provavelmente vai ser um tema que você já viu, ou que você refletiu, ou que não refletiu mais ali, você começa a a juntar né, a sua vivência com com os diálogos que tem ao longo das aulas e que eu acho que, com certeza, tira
0: de letra. A a questão é ganhar segurança, darmos segurança para vocês. E essa segurança é adquirida com diálogo, com anotações, com fontes de informação que são adequadas, cientificamente comprovadas, né? que aqueles documentários que a gente dividiu, isso. os livros que a gente falou. Agora há pouco você falou de gênero, classe e raça. Nitidamente você estava fazendo referência à Angela Davis, né? Claro, Quer dizer, uma mulher, uma mulher carioca, carioca não, fluminense, perdão, que é de volta redonda, uma é. mulher fluminense, né? é, jovem, que vai fazer faculdade de medicina e leitora de Angela Davis. Isso é, Sim, dialogia, né? isso é dialogismo também... puro
1: fazendo, fazendo jus aos, aos autores brasileiros, o, agora eu expliquei o nome dele.
0: Da, tem, ah, tem, do
1: racismo estrutural. Claro, né?
0: claro. Do, do Silvio o, Almeida.
1: isso Que é maravilhoso. Ele, nossa, maravilhoso também. Ele eu também conseguiu entender muita coisa sobre o racismo e que não é simples, que dali mudou a minha vida também. Então, assim, fazendo... É, eu, eu não me... É, outros livros eu sabia dele sobre isso né e claro brasileiro eu acho que foi só esse é o mas também vida, né, né mulher
0: também na mulher você estava é, você estava no meio do, de um ano de vestibular prestando para medicina sim, é. onde a concorrência a competência é altíssima e eu esse preciso, é o problema Não, a gente eu adoro todos os cursos eu acho que a gente todos os cursos são imprescindíveis eu fiz letras na graduação então depois mestrado, doutorado mas é, quer dizer, todos os cursos fazer aí trazer é maravilhoso, pedagogia. O problema na questão da medicina, né, Natália? A gente sabe muito bem disso, que é a questão do nível dos competidores. Sim. É altíssimo. O problema está aí. A gente não está aqui fazendo um elogio à medicina, não. É muito desigual, efetivamente. E o ensino brasileiro estão surgindo escolas cada vez mais especialistas em é, vestibular só de medicina. A gente sabe disso porque a gente conhece por dentro essas instituições. Natália, são, a gente já passando aqui 35 minutos de uma gravação linda, é. um podcast interessantíssimo. Que, é, fala né? que fala demais. fala Tá <risos> tranquilo, tem que contar sua história, mulher. Tem que contar é. essa história, essa trajetória que incentive outras meninas, que incentive pessoas do país que todo. Nunca
1: pode existir, a verdade, todas as dificuldades que eu tive. Depressão, pensamento de suicida... Eu tive ajuda, a, a minha mãe, né, nesse caso, é, ela pode pagar para o eu vou toda semana, vou a psiquiatra a cada dois meses, e sem essa ajuda financeira e a possibilidade de eu não precisar trabalhar, isso estudar em casa, que é, é nesse caso, né? da a família, minha, claro, claro. Isso, a, minha, a minha família pode me sustentar, e eu sei que eu convivi, e eu ficava até meio assim deslocada, que eu conversava com uma como que trabalhava no mercado, que ela precisava trabalhar e ela não tinha essa oportunidade que eu tinha de estudar em casa. Eu até ficava meio assim, mas eu compreendi porque, assim, foi a oportunidade que a minha família teve, e, entendeu, que então, nesse caso, eu pensei assim, é é uma vitória entendeu?
0: de todos, né, Natália, é uma vitória de Sim, todos, né, é. pai, mãe, parentes, assim, é uma vitória de Nossa, todos. Nossa, minha porque. mãe
1: chorou, meu pai contou para e
0: tem que contar
1: mesmo. É, a minha amiga que me acompanhou desde o poliedro, desde todas as notas do Enem, ela chorou também porque ela viu. Eu liguei para ela um dia antes quando eu fui embora de São José, São, São José de vez, e ela estava comigo nesse momento e, e ver hoje eu dentro da faculdade e ela me lembrando disso para mim foi assim é, satisfatório ver que apesar de tudo eu consegui sair desse eu ainda tenho né a minha ansiedade às vezes eu tenho que controlar mas claro com é, é, tratamento vai,
0: tratamento isso, você vai, sabe, tratamento você sabe né como cuidar isso. agora
1: ajuda ajuda profissional é fundamental não é besteira é sério é muito sério e assim a, a possibilidade de fazer tratamento tá, um angustiado, faça que é fundamental para você e para sua vida não só para aquele momento, para sua vida toda. Porque se você não tá bem com você, não adianta você sonhar muito alto, porque o caminho vai ser muito triste, vai ser muito angustiante e talvez chegando lá não vai ser tão assim é, feliz, porque você te, te sofreu demais para chegar na naquele resultado. Se você, no meu caso, né? eu estou extremamente feliz e não cheguei onde eu pensei com meus 14 anos que eu fosse chegar, mas nesses anos mudou tanta coisa que hoje eu estou muito feliz é, com o claro, claro que eu passei, porque a, a, a vida é muito difícil.
0: Diferente, né? É, é muito, diferente. Muito Ela muito não é... é uma linha reta, né?
1: Não, exatamente. Não é maniqueísta. Não é isso ou não é aquilo. Ela é assim você Precisa se flexibilizar para você ser feliz e estar num lugar onde, sei lá, mais tarde onde você possa voltar, né? no caso
0: eu, no Perfeito. sem
1: essa
0: pressão. É, o, não, mas a Natália de 14 anos não é a Natália de agora, não isso é, é mais não importante. Certeza, não, não. É uma, era, uma, era uma criança, Natália, 14 anos é uma criança, é, Natália, é uma criança, né? Sim, vai ver é, que... mas
1: para eu conseguir. Desconstruir esse pensamento que eu só podia ir na Unicamp foi há uns dois anos atrás.
0: É, difícil, difícil, difícil Natália. Difícil, é, sofrido, mas é, consegui,
1: estou muito feliz.
0: É, eu acho que profissionais, é, como você procurou, há profissionais né, em, em, em instituições públicas. É, eu conheço psicólogos, psiquiatras que atendem de graça Sim, em algumas é. prefeituras do país. Isso é importante, como você bem disse, é uma coisa muito séria, não é frescura. É hoje nem se fala mais é, em quem tem depressão ou não. O que se fala hoje é que todo mundo tem depressão. A, o que muda é o grau de, 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 de a intensidade disso. Então é uma doença, é a doença do século XXI, é uma patologia, essa patologia ela pode vir até 2030, a, a, a patologia que mais vai é, matar pessoas né, no mundo todo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então o que nós temos que compreender é qual é o grau, quando vem, essa compreensão, tá bem com a família, conversar com as pessoas que a gente Gosta de conversar, que você Sim, falou, da amiga que estava te acompanhando. E não ter vergonha de e falar. E não ter vergonha, com certeza. Sim. E aí, por quê? E, e
1: principal, não se sentir fraca. A minha mãe falou isso esses dias. Ela falou assim, eu falei assim, nossa mãe, mas eu estou me sentindo muito, assim, fraca. É, fraca. É, acho que é fraca mesmo, né?
0: Vulnerável,
1: né? A diabetes, eu estava liguei para ela chorando, que eu estava desesperada, ela falou assim, você, ah, eu falei, isso, eu acho que sou muito fraca, falou não, você é muito forte porque você está falando tudo aquilo que você está sentindo. Eu falei, nossa, é verdade. Então, quando você pede ajuda, liga desesperado, você está sendo muito forte porque você está deixando vulnerável o outro. é isso. No sentido assim, você está se expondo emocionalmente a outra e está pedindo ajuda. Então isso é extremamente forte. Você não isso. quer assim continuar nesse sofrimento, você é, externalizou aquilo que você está sentindo, e isso é uma atitude assim muito bonita, porque você está pedindo ajuda, e, e, e a minha amiga estava me falando que existe vida após a depressão. E eu, é por isso que eu gosto de, de contar a minha história, porque eu superei uma depressão, eu faço acompanhamento hoje, mas eu, que eu sou muito ansiosa, mas depressiva eu não sou mais, mas é justamente aqui, que existe vida. Eu passei na faculdade, mesmo depois de ter tido uma depressão, mas o que foi fundamental para mim foi procurar ajuda. Porque no meu segundo ano do ensino médio eu tive depressão, mas não busquei ajuda.
0: Perfeito. Mas na minha
1: segunda vez que eu tive a crise, eu já estava depressiva, mas eu tive a crise, eu procurei ajuda. E tive é, vida depois, é, cresci e consegui passar no vestibular.
0: Então, e está aí, né? E está aí. Exatamente, estou tá aqui. E está aí, firme e forte, fantástica, com uma história... Só tem essa história linda, quem passa por coisas como você passou sabe muito bem. Só você sabe eh, pelo que você passou e parabéns, Natália, parabéns, porque a universidade pública merece pesquisadores e pessoas conscientes como você. E nós merecemos né, pessoas com esse espectro de cidadania, com esse olhar observador... Esse olhar de cuidado também. Garanto Sim, mas, que, ó, muita é... que muita gente que, que, que passa por isso, que tá, esteja nos ouvindo ou, esteja, ou vá fazer faculdade pelo país todo e tenha uh, depressão, ansiedade, que isso tem tratamento e se inspire tem, na matalha. Tem
1: cura é, entre aspas, né? porque você consegue sair daquilo dali, e, e você vê que a, a vida é muito bela. Hoje eu enxergo a minha vida como uma oportunidade que todo dia eu tenho para fazer coisas diferentes e que eu já, já estive no estado de ver a vida como um sofrimento e querer acabar com ela para acabar com o meu sofrimento. E hoje eu, eu vejo que cada sofrimento que eu tenho é uma possibilidade de eu transformar em uma coisa positiva a, a, a resiliência, né? Então, eu acho que, às vezes, eu sou até agradecida por... É, já ter, ter tido isso e, e hoje encarar a vida com outros olhos e que ser agradecida mesmo por... as minhas escolhas vai repetir aquilo que eu vou ter. Então, eu acho que assim a mensagem mesmo que eu queria deixar é justamente além né, de fazer o curso para você ser uma cidadã da nossa joia, mas é que é conseguir mesmo superar os desafios e procurar ajuda.
0: É, 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 se é, se é, você sabe, tem qualquer sabe.
1: problema assim.
0: Não, é imprescindível, imprescindível, né? O diálogo, a, quando a gente fala de terapia, psicólogo, psiquiatra... O Freud trouxe para... É, é, profissionalizou aquilo que é escuta. As pessoas pouco Sim. se ouviam no final do século XIX, começo do século XX... Hoje também, cada vez menos. Então, o é um processo de escuta. Natália, a gente está aqui já caminhando, Sim, né? Mais uma hora. Uma hora. Obrigado ah. pela conversa. Essa conversa vai inspirar muita gente... A claro. Redação de fica por aqui. A gente quer que você contribua. A gente vai continuar conversando. Todos os textos interessantes que você é, é, vier a ler né, dentro da universidade, vamos conversando e a gente vai te visitar. Ser, a gente vai te visitar em Natal. Pode. Tá bom? Pode sim. Eu vou
1: ser a nova guia turística.
0: Maravilha, maravilha. Abração para a família. Agradeço a todos e parabéns para todo mundo. Sua conquista é uma conquista coletiva, uma conquista familiar. Parabéns para todo mundo. Obrigado. Então a gente fica aqui com mais um podcast do Redação de Elogia. Voltamos na próxima.